0: In meinem persönlichen Leben hat immer eine starke Frau gefehlt. Eine Frau, wo man nach oben schauen kann und sagen, die hätte ich gerne als Vorbild. Ja. Dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne sein. Ich möchte gerne eine Frau im Ring sein, zu der ich aufschauen kann, wo ich sagen kann, wow, ich will so sein wie sie. Okay. Und so ist dann die Alpha Female von Jahr zu Jahr entsprungen. Mhm. Und ich bin jetzt auch die Frau geworden, also die kleine Jessie von früher. Wenn sie die Frau heute sieht, dann sagt sie, wow, die wäre ich gern. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk.
1: Definitiv, das sagt mein heutiger Gast. Sie ist Profi-Wrestlerin, heißt Jessie Gavard. Wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich sehe vor mir eine schöne, starke, äh, große Frau. Ne? Mhm, ja. So ein Tigerkleid hat sie an, ganz tolle, geschmackvolle Tattoos und auf ihren Fingern ist auch was drauf tätowiert.
0: Da mhm. steht Born Free. Mhm. Weil Freiheit, was bedeutet für Sie? Freiheit ist mein Leben. Freiheit muss sein. Freiheit ist alles. Ich mhm. lebe für die Freiheit.
1: Ja, und dann war irgendwann der Entschluss, das trage ich immer mit mir auf meinen Fingern. Auf jeden Fall. Okay, okay. <lacht> Ihre Lebensgeschichte, muss ich sagen, als ich dir das erste Mal so ein bisschen gelesen habe, das hat mich wirklich umgehauen. Mhm. Ein bisschen was weiß ich ja schon und wir mhm. haben jetzt auch eine Stunde Zeit, um darüber in Ruhe zu reden. Mhm. Wir werden da auch sehr viel staunen, das kann ich schon mal versprechen. Mhm. Aber jetzt mal eine Frage zum Wrestling für Ahnungslose, weil ich gebe zu, ich habe da wirklich nicht viel Ahnung. Ne? Ich mhm. habe das früher mal im Fernsehen geguckt und habe mir gedacht, Hossa, da geht's zur Sache. Mhm. Ist das jetzt einfach nur eine gute Show mhm. oder tut man sich da richtig weh? Erklären Sie doch mal Wrestling für Dummies.
0: Es ist halt beides, es ist eine gute Show, die weh tut. <lacht> ah, und das ist halt leider was die Leute noch nicht so richtig verstehen, aber das ist so meine kleine Lebensaufgabe, dass ich den Menschen Wrestling näher bringe. Mhm. Es ist eine choreografierte Kampfshow es geht darum, halt die Emotionen der Zuschauer rauszuholen. Wir haben ja einen Bösewicht und einen Guten und der Gute muss halt Reaktionen haben wie yeah, super, mach weiter und der Bösewicht muss halt richtig ausgebuht werden, als ob man seinen Chef ausbuhen will oder seinen Partner mal richtig die <lacht> Meinung sagen will. Und es ist aber, natürlich der Gewinner steht schon vorher fest, ja. aber man muss sich das so vorstellen, wir sind halt live Stuntmänner. Mhm. und wir erzählen eine Geschichte im Ring und wir haben nur diese eine Chance, es gehen auch mal Dinge schief, manchmal dritt man zu hart zu, aber auch Versehen, weil man es vielleicht auch nicht besser kann. Ja. Und manchmal nimmt man auch ein bisschen mehr Risiko auf sich zu, weil man halt ein größeres Publikum hat oder weil man vielleicht auch das erste Mal in der Stadt ist und die Leute überzeugen will. Also es mhm. tut auf jeden Fall weh. Also das ist wie eine Theaterinszenierung Absolut. im Prinzip,
1: oder? Mhm, genau. Mhm. Und da ändert sich dann auch mal der Verlauf währenddessen, also dass man sagt so,
0: jetzt hat er mir aber doch zwei Stühle über dem Kopf gezimmert und nicht nur ein. Ja, das sollte nicht passieren, weil dann ist man unprofessionell und wird nicht mehr gebucht, aber es kann, also wir haben da so eine goldene Regel, also wir lernen ja alles auswendig, also sagen wir mal eine Stunde vorm Kampf treffen wir uns und dann reden wir halt alles und man muss sich an das Skript sozusagen halten. Wenn ich jetzt aber ein bisschen doof bin und dann dreimal was vergesse, dann darf der Gegner mit mir machen, was er will. Oh. Und man kann jetzt auch nicht sagen, oh, ich habe aber keine Lust zu verlieren. Man muss halt an den Armen verlieren. Da darf man nicht einfach sagen, ah, ich bin aber stärker, ich mache es jetzt einfach. Okay. Ähm, weil sonst ist seine Karriere ganz schnell vorbei. Aber der Ausgang des Kampfes ist schon geheim. Das wissen nur Sie als Protagonisten, oder? Das weiß nur der Promoter und ich, genau. Ah. Aber die Zuschauer wissen das nie. Die spekulieren natürlich, sagen Aha. so, ah. aber na klar, deswegen ist es immer ein super Geheimnis und das okay. ist halt der Spaß auch daran. Die ja. Leute sagen immer, das ist ja so abgesprochen, aber der Zuschauer weiß ja nicht, was abgesprochen ist, deswegen ist es ja trotzdem interessant. Ja, und ich glaube, man muss mal den Unterschied verstehen zwischen einem
1: Boxkampf, wo es mhm. einfach darum geht, wer liegt am Schluss auf der Matte mhm. und das ist einfach eine, sage ich mal, sportliche Theaterinszenierung. Ja. Wenn man das so sieht, hat das einen ganz anderen Zugang auch. Ne? Absolut und ja. ist ja auch
0: so, ich habe ja auch MMA gemacht, also dieses Mix Martial Art im Käfig, wo es wirklich darum ging, den anderen K.O. zu hauen ja. und <lacht> Dann dachte ich mir, das ist ja so barbarisch. Also ja. ich als Zuschauer, aber ich auch als Kämpfer, möchte eigentlich meinen Gegner nicht wehtun und möchte, dass der am nächsten Tag noch zu seiner Familie gehen kann. Und deswegen verstehe ich auch die Leute, die MMA gucken, nicht so. Mhm. Weil ich war jetzt selber bei verschiedenen MMA-Veranstaltungen ja. und habe halt dann auch so richtig böse Knockouts gesehen, wo der dann wirklich am Boden lag. Und man kann ja nicht sagen, geht es denen danach noch gut. Und ich weiß nicht, ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wenn Sie übrigens im Hintergrund hier mal
1: was quietschen <lacht> und schnuffeln hören, ja, die Jessie hat ihre zwei kleinen Hunde mitgebracht. Da schüttelt sich auch mal einer, da klippert das Halsband. Die heißen, das ist die Lucy
0: und die Lou und die sind leider Pandemiehunde. <lacht> was heißt leider, ist doch toll. Ja, es ist schöne Umstellung. Also ich bin <lacht> wirklich so eine Frau gewesen, die jeden Tag irgendwo war, immer unterwegs. Und mit dem Flugzeug viel rumgeflogen ist. Aber ja. jetzt muss man halt wirklich fünfmal überlegen, wie macht man das. Auch jetzt die Fahrt hierher war mhm. super kompliziert mit der Bahn. Oh je, oh je.
1: Also Sie haben einen kleinen Kinderwagen dabei, da ja, waren die drin gesessen genau. und die sind ja, ich sage mal, Handtaschenformat, ne? Ja, absolut. Was ist das für eine Rasse? Das ist ein Yorkshire Terrier. Das sind Yorkshire Genau, aber Mini-Yorkshire Terrier. Also es ist maximal zwei Kilo. Die sind wirklich ganz klein und ganz süß und hat eine kleine rote Schleife auf dem Kopf. Ich bin schon ein bisschen schockverliebt. <lacht> also nur, falls es ein bisschen äh, schnuffelt im Hintergrund, das sind die kleinen süßen Hunde von der Jessie. Jetzt ist es ja beim Wrestling so, dass Kostüme und Charaktere eine ganz, ganz große Rolle spielen, ja? Wichtiger Teil der Show. Sie heißen zum Beispiel... Alpha Female, also mhm. das Gegenteil vom Alpha Männchen,
0: die mhm. Alpha Frau. Ja, genau. finde ich toll. Wie treten Sie denn da optisch dann auf? Also es war auch ein langer Prozess dorthin zu finden und zu sagen, okay, ich bin jetzt die Alpha Female, weil die war ich ja ganz am Anfang nicht. Und die Alpha Female selber tritt zur klassischen Musik auf, weil sie ist nämlich über allen. Mhm. Sie ist super, ich würde nicht arrogant sagen, sondern von sich selbst verliebt. Mhm. Und sie geht ganz langsam in den Ring. Sie lässt sich richtig viel Zeit. Und die Zuschauer sind, ich habe Eindruck von ihnen, die gehen sogar einen Schritt weg, weil sie ah. wissen nicht, was sie erwarten können von dieser Frau. Sie ist so groß, sie ist so stark und der kleine und ich, Hund.
1: Ein Hund ist nämlich jetzt auf dem Schoß von der Jessie und der andere, der mit auch dazu. Jetzt, jetzt ist er auch,
0: auch. oben. So, genau. jetzt
1: rede ich hier, <lacht> die, <lacht> die, <lacht> wenn Sie das sehen <lacht> könnten, die zwei kleinen Hunde, die mich gegenüber mit ihren kleinen Knopfaugen anschauen. Das heißt, die treten da eigentlich wie die Queen auf und
0: tragen welches Kostüm? Äh, mein, das ist auch so, eine. alles hat bei mir immer irgendwie Sinn und ich habe mich dafür entschieden, eine lange schwarze Hose anzuziehen, weil die schlank macht mhm. und mit Gold, weil Gold ist eben für Champions. Also habe ah. ich halt eine schwarz lange Hose mit so einem goldenen Band drumherum sozusagen. Okay. Wie geht man denn bei so einer
1: Namenssuche dann vor? Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel einen Wrestler-Namen für mich suchen müsste, mhm. ne? sagt man dann, okay, die Dominique, was hat die denn so für Eigenschaften und mhm. den mach, suchen wir den oder wird der so ausgesagt, wie ich gerne wäre?
0: Genau, man kann es so oder so nehmen. Also ja. ich war mal mit einem sehr berühmten Wrestler, Brad the Hitman Hart, auf Tour und der hat mir damals auch ein bisschen geholfen und er meinte er, hey, es gibt zwei Möglichkeiten, seinen Charakter zu finden. Mhm. Entweder man nimmt seine eigene Persönlichkeit. Wenn zum Beispiel einer lustig ist, dann soll er halt super lustig sein. Wenn mhm. einer so seriös ist, dann soll er so mal zehn seriös sein. Und ich bin halt kein, also weiß nicht, eine trostlose Tomate. Und dann dachte ich, okay, das wird nicht funktionieren. Und dann hat er gesagt, aber du kannst auch die Person sein, die du gerne im Ring sehen willst. Und wir reden hier von den 2000ern, da mhm. gab es ja auch noch nicht so Internet. Und in meinem persönlichen Leben hatte immer eine starke Frau gefehlt. Eine Frau, wo man nach oben schauen kann und sagen, die hätte ich gerne als Vorbild. und yeah. habe ich gesagt, das möchte ich gerne sein. Ich möchte gerne eine Frau im Ring sein, zu der ich aufschauen kann, wo ich sagen kann, wow, ich will so sein wie sie. Okay. Und so ist dann die Alpha Female von Jahr zu Jahr entsprungen mhm. und ich bin jetzt auch die Frau geworden, also die kleine Jessie von früher. Wenn sie die Frau heute sieht, dann sagt sie, wow, die wäre ich gern. Toll. Also da kann man doch einfach sich
1: mal selber auf die Schulter klopfen, oder wenn man diesen Weg geschafft hat. Absolut. Da werden wir heute noch ganz viel drüber erfahren. Jetzt noch ein kleiner Exkurs ins vergangene Jahr erstmal. Da mhm. hat Ihr Sport, das Wrestling, Sie ja sogar mit Udo Lindenberg zusammen auf die Bühne gebracht. Sie waren drei Monate mit ihm auf Tour. Mhm. Wie kam denn das und was haben Sie da
0: gemacht? Also 2019 war ich schon mit ihm auf Tour war, ah, okay. genau. und das sollte dann eigentlich die ganzen Jahre gehen, aber leider kam ja dann die Pandemie <lacht> dazwischen. Aber ja, ich saß eines Tages zu Hause, dann kam eine E-Mail rein, hier möchtest du mit Udo Lindenberg auf Tour gehen? Und ich so, ja klar, wer schreibt mir so eine blöde E-Mail? Hab dann direkt <lacht> da angerufen und ich so, Ah, das ging ja schnell. Und dann am nächsten Tag saß ich schon in Mannheim in diesem Büro, wo die halt das alles so erstellen, die yeah. ganze Tour. Und dann haben wir halt gefachsimpelt, wie könnte man Wrestling auf die Tour von Udo Lindenberg Ah. Und dann haben wir uns ein Konzept ausgedacht, wie man den Ring aufbauen kann schnell und wie ich den Tänzerin Wrestling beibringe, weil es waren ja keine anderen Wrestler noch dabei, sondern nur ich. Und ja, es war super spannend. Also die erste Tour war natürlich, also beide Touren waren toll, bis jetzt habe ich zwei Touren mitgemacht, aber die erste bleibt mir für immer im Kopf, weil das erste Mal vor so vielen Leuten, da waren ja 20.000 Zuschauer, Boah. wir haben 28 Shows gehabt und dann halt mit so einer Legende. Das Wahnsinn. war großartig. Wahnsinn. Das heißt, Sie waren da ein Show-Element. Genau, genau. Beim Konzert zu einem Song haben Sie dann gerasselt mit den Tänzern. Genau, genau. Also ah. es gibt eine drei Stunden Show ja. und ich durfte bei drei verschiedenen Songs auf die Bühne gehen.
1: Ja, der liefert ab. Ne, Wir mhm. haben den ja auch schon präsentiert von Bayern 1, als er in München war. Ja, also das ist schon beeindruckend. Macht
0: der denn auch noch was für seine Fitness, der Udo? Natürlich. Mhm. Also auch dieses Jahr fand ich persönlich, dass er mehr fit war, wie zum Beispiel bei der ersten Tour. Und Aber ja, drei Stunden geht der ab und der ist ja noch beim Schau Soundcheck auch noch dabei, was viele gar nicht wissen. Und ja, der ist richtig fit, der geht ab und trinkt ja auch keinen Alkohol mehr, geht Joggen jeden Tag. Also wer es gedacht? Ja, ne? Wahnsinn, großes Vorbild. Jeansgröße 28, habe ich mal irgendwo gelesen. Oh, Echt, ja, das so, ist so klein. Hüfte wie ein Junge, Kleine unglaublich.
1: <lacht> Jesse, mhm. wir schreiben für unsere Gäste immer einen Lebenslauf mhm. und den würde ich Ihnen jetzt gerne mal rüberreichen. Oh nein. Und den das dürfen Sie dann mal vorlesen, genau. <lacht> genau. Mal rüber. So. Sie lesen den jetzt einfach mal vor für unsere Hörerinnen und Hörer und danach können Sie uns ein
0: bisschen Feedback geben, ob Sie damit gut leben können und dann mhm. sprechen wir da einfach mal drüber. Okay. Ich heiße Jessie Gabert und ich bin Profi-Wrestlerin. Als Alpha Female überwinde ich meine Angst und werde mit jedem Kampf stärker. Wir sind Athleten, aber kämpfen nicht gegeneinander, sondern wollen unser Publikum unterhalten. Geprägt haben mich meine Freiheit, meine schwierige Kindheit und und Jugend sowie mein Traum vom Wrestling. Ich habe hart trainiert, viel einstecken müssen, aber auch sehr viel erreicht. In den USA habe ich auch die Schattenseite der Zähne kennengelernt. Trotzdem wünsche ich mir fürs Wrestling mehr Anerkennung. Meine Show sollen die Leute ihre Sorgen vergessen und in meine Zauberwelt eintauchen. Ich bin stolz auf meine Gabe, immer das Positive zu sehen. Meine Botschaft lautet, wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch. Und Unterschreibe ich. <lacht> das ist schön. Da freuen wir uns ja natürlich. mega am meisten. Ja, Sehr gut gemacht. In diesem
1: Lebenslauf, da steht unter anderem, mhm. dass zum einen Ihre Freiheit Sie geprägt hat, aber auch Ihre schwierige Kindheit. Mhm. Sie sind ein Findelkind, mhm. wurden auf den Stufen einer Kirche abgelegt. Mhm. Was wissen Sie
0: darüber? Ich weiß so gut wie gar nichts. Ähm, nur halt, dass ich halt die ersten Erinnerungen im Kinderheim hatte. Mhm. Und dann hat man mir halt so Sachen erklärt. Also ich heiße ja auch nicht mit echten Namen Jessie ja. Gabert, sondern Marie Christine mhm. wegen Maria und Christus. Ja. Aber ich konnte mich selber früher, muss ich ganz ehrlich äh, eingestehen, nie mit Gott identifizieren und mhm. habe immer gesagt, ah, das es ja gar nicht und so. Aber jetzt mittlerweile habe ich ja auf Latein hier stehen, nichts ohne Gott, mhm. weil ich jetzt in meinem Leben zu Gott gefunden habe und ohne ihn würde ich nicht existieren und ich vertraue ihm sehr, dass der Weg, den er für mich gewählt habe, dass der richtige ist.
1: Ja, also gibt ihn halt, Absolut. glaube, Spiritualität, mhm. Gott. Mhm. Mhm. Und war das eigentlich ein bestimmter Moment in ihrem Leben, wo sie Ihnen klar geworden ist, ich habe keine leiblichen Eltern, die sich mir gezeigt haben, oder
0: war das einfach irgendwann da? Mm. Also ich habe das selber ja nicht so immer so realisiert, man weiß es ja auch nicht, aber meine Brüder haben dann öfters mal zu mir gesagt, ja, du bist auf dem Müll gefunden worden. Oh, ja, was eigentlich, Gott. ja. Und wo man sich denkt, ah ja, ist nur so ein dummer Kinderwitz. Und dann aber, als ich dann mit, ich glaube, 14, 15 brauchte ich meine Geburtsurkunde, weil ich mhm. irgendwas, vielleicht ein Pass oder so, ich weiß nicht mehr, wie das war. Und da habe ich das dann gesehen und da wurde es mir ja erst klar, da wurde mir dann erst alles so erzählt. Aber ich habe jetzt noch einen Opa, also von der Familie, der weiß alles, aber der will mir auch gar nichts erzählen. Also, also ist halt, Familie, hat, müssen wir vielleicht ganz kurz noch erklären, genau. Sie sind dann adoptiert genau, worden, sind adoptiert in eine worden. Pflegefamilie genau. gekommen und da waren schon Jungs, mhm. ne? Genau, drei Jungs. Also die Familie wollte unbedingt ein Mädchen haben mhm. und leider war ich halt eine Enttäuschung für die. Ich war halt nicht so mädchenhaft, ich wollte keine Kleider tragen und in der Schule habe ich mich auch einmal äh, in Gerangel, bin ich da geraten. Na, also wirklich,
1: <lacht> <lacht> so was passiert. <lacht> Wahrscheinlich wollten die so ein Ballettmädchen, oder?
0: Ja, ja mhm. und das konnten sie mir halt leider nicht verzeihen, diese eine Rangelei. Und, ja, und, ja, waren sehr enttäuscht, dass ich halt nicht das Mädchen war, was sie sich erhofft haben. Und dann haben sie es ein paar Jahre später dann nochmal versucht, weil es gab eine 50-50 Chance. Und dann kam aber dieses blonde, süße Ballettmädchen raus und dann war ich, zeitig zehn war, eigentlich voll vergessen von der Familie. Also sie waren
1: in einer Pflegefamilie, hatten aber wieder keine Familie, kann man mhm. sagen. Okay.
0: Ja. Das Wie ist halt so ein roter Faden, so, weil, man denkt sich so, ja, meine erste Familie, also die leiblichen Eltern haben mich hergegeben. Für die zweite Familie war ich auch nicht gut genug. Und so kam es halt mein ganzes Leben immer irgendwie nicht gut genug, reicht nicht. Und, mh. mhm. Also ein bisschen tragisch, aber ich bin drüber hinweg.
1: Also ich, ich muss sagen, <lacht> resilient ist ja so ein Modewort, ne? so eine hohe Widerstandskraft zu haben mhm. gegen die Widrigkeiten des Lebens. Und ich glaube, das können Sie sich auch mal irgendwo hin tätowieren. <lacht> Auf Ihren Körper. <lacht> das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Wie lange waren Sie dann in dieser Pflegefamilie?
0: Also von fünf bis ja mit 16 haben sich die Wege gegrenzt, ja, getrennt getrennt, also ja, so sechs ja. Jahre ungefähr. Okay. Mhm. Das heißt, irgendwann kam
1: dann die Idee, ich möchte stark sein, ich möchte mich
0: wehren können mhm. und dann kam das Wrestling wie in ihr Leben? So war es nicht ganz mit dem Starksein. Es kam nicht von heute auf morgen. Mhm. Also ich bin in der DDR groß geworden ja. und dann haben wir dort auch gelebt. Und dann ist ja die Mauer aufgegangen, 89 Und dann hat irgendwie mein Vater seinen Job verloren und dann ist er nach München gezogen. Und dann sind wir schlagartig von Berlin nach München gezogen, mhm. ohne dass uns Kindern halt Bescheid gesagt worden ist. Also es war eine Entscheidung, was die Eltern getroffen haben, aber nicht den Kindern gesagt haben meine, wir hätten eh nichts zu sagen gehabt, aber wäre schon schön gewesen, wenn man uns vorbereitet ja, klar. Hat. und so hieß es, schnappt eure Taschen, nehmt das Wichtigste mit und dann war halt ein riesen Chaos und mein Bruder hat ein Wrestlingbuch weggeschmissen und dann habe ich das halt zufällig gefunden und ich gucke so rauf und da waren halt so lauter starke Männer und bunte Männer und auch starke Frauen und ich so, wow, was ist das? Hab das einfach mitgenommen und dann habe ich das dann, wo ich dann in Bayern gewohnt habe, angeschaut und dann war ich voll verloren. Ich war in dieser Welt. Ich so, wow, wie schön ist das denn? Und ich wollte nie selber Wrestlerin werden, muss man auch zugeben, weil das hätte ich mir auch niemals zugetraut. Ich war ja immer so ganz klein und zielig und schüchtern, aber ich habe immer geträumt, dass ich der Ringrichter werde. Also, dass ich die Ringrichter bin und zwischen den starken Männern bin und sage, nein, du darfst das nicht.
1: <lacht> ähm. Das ist aber ein süßer mädchen <lacht> Ich sage
0: den großen Kerl, mal, wo es lang geht. <lacht> genau. Und dann bin ich ja nach Berlin zurückgezogen mit 16 mit meiner Mutter. Und dann ist aber leider was Tragisches passiert, ich wurde überfallen und da war halt dann der komplette Lebenssinn und der ganze Lebenswille, alles war weg. Und ich war halt nicht so wie heute so eine starke Persönlichkeit, sondern ich war eine ganz kleine, schüchterne Frau mit Mädchen, mit ganz blasser Haut, langen, dunklen Haaren und halt gar kein Selbstbewusstsein. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber man muss wirklich so... Sich überlegen, meine Eltern haben ja nie mit mir geredet. Ich war auch in der Schule damals eine Außenseiterin, weil ich war ja die Berlinerin, die Preußin hier in Bayern, in Bayern ja. Und hatte halt niemanden, der mir irgendwie den Weg gezeigt hat. Ich habe also nur den ganzen Tag Wrestling geschaut. Mhm. Und da lernt man ja kein Selbstbewusstsein zu haben. Man guckt die sich halt an, aber man ist halt die ganze Zeit am Träumen. Man bewundert die einfach, mhm.
1: aber es ist ja auch irgendwie, wenn man sich überlegt, wenn das Leben schon so losgeht, dass man mhm. sagt, okay, meine Ursprungseltern mhm. war offensichtlich problematisch, mich zu behalten. Mhm. Das nimmt man ja mit, oder? Absolut, ja. ja.
0: Ich habe auch keine Allgemeinbildung gehabt, auch in der Schule habe ich halt nie aufgepasst, weil ich immer geschlafen habe, weil ich halt den ganzen Tag Wrestling geguckt habe. Also es war wirklich alles nicht optimal. Das zählt alles schon zur Ausbildung. <lacht> ja. Und dann ist halt leider dieser Überfall passiert und dann habe ich halt wirklich meinen Lebenswillen verloren und aus irgendwelchen Gründen und das war dann halt auch wieder der liebe Gott, der gesagt hat, hier, guck mal. Und dann ist ein Flyer in meine Hand geflogen von mhm. einer deutschen wrestling promotion und <laughs> da wusste ich nicht mal, dass es in Deutschland sowas gibt oder dass es überhaupt was anderes gibt, außer das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ja. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich halt zwei Frauen gesehen, die das gemacht haben und ich so, wow, Frauen können das auch machen. Und dann habe ich gesagt, ich habe ja nichts zu verlieren. Also im wahrsten Sinne des Worten, ich habe nichts zu verlieren mhm. gehabt. Also habe ich gesagt, ich gehe jetzt da hin. Dann haben die erst Nein gesagt. Die haben gesagt, du bist ja gar nicht stark genug. Was denkst du? Du hältst dir ja gar nicht aus. Und was sie so ein kleines, dünnes Mädchen oh, war, ne? Verrückt. War denn? War denn? So richtig, also auf 1,80, was ich ja bin, war ich 60 Kilo, also ganz dünn. Ja. Yeah. Und dann musste ich wirklich so betteln und sagen, bitte, bitte, bitte. Und dann haben die nach drei Monaten gesagt, ja, okay, du darfst die mitmachen. Und ich habe natürlich oft geweint, wollte viel aufgeben, aber der liebe Gott hat immer wieder gesagt, mach weiter. Mhm.
1: Und das heißt ja auch dann nicht, dass man sich ein schönes, lustiges Kostüm anzieht und im Ring rumhüpft, sondern das ist
0: hartes, hartes Training, ne? Du musst dich erst beweisen, also jetzt mittlerweile ist es leichter, aber damals vor 20 okay. Jahren, du musst dich beweisen, du musstest zu jedem Training kommen und bevor du dann überhaupt das Vertrauen des Trainers bekommen hast, dass du in den Ring darfst, musstest du erstmal die Drecksarbeit auf den Schoß machen. Okay. Ich weiß noch, da hat sich mal ein Wrestler übergeben und ich durfte das dann wegwischen. Oh, oh ja, Gott, also. Das ist ja also <lacht> Nicht klammerös. Also nach oben gebuckelt, kann ja, man sagen. Ne? Wirklich? Genau. Oh Mann, oh oh Mann. Mein erster Kampf war dann auch so ein Dreierkampf, also zwei andere Mädels im Ring, die ich halt da auch gesehen habe, dieser Show gegen mich. Und ich weiß nur, ich habe zwei Schläge auf den Kopf bekommen, aber ob ich den Kampf gewonnen habe, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> komisch. <lacht>
1: komisch Wie war denn die Reaktion Ihrer Pflegeeltern, als Sie gesagt haben, ich bin
0: jetzt übrigens auf dem Weg, Wrestlerin zu werden? Also die mochten das gar nicht. Schon immer haben die gesagt, das wird nichts und lass uns damit in Ruhe und mhm. weiß nicht was. Und dann, wie gesagt, mit 16 war ja der Kontakt komplett weg und mit 18 habe ich halt dann das Wrestling entdeckt für mich. Also bin dort zu dieser Schule gegangen. Mhm. Also die waren nicht supportive. Also die haben nie... Einmal, ich kann mich noch erinnern, dass ich dann weiß nicht vier fünf Jahre nachdem ich schon im Ring oft gestanden bin, habe ich sie immer eingeladen und dann sagt sie noch so richtig doof, ja und damit willst du jetzt anfangen? Ich so nein, ich mache das schon seit vier Jahren mhm. und ja, also sie hat immer gesagt, sogar ihr Therapeut meinte, ich wäre der Grund all ihrer Probleme und es wäre ja peinlich eine Tochter zu haben, die Wrestling macht. Also es war wirklich die schlimmsten Sachen. Also ich muss schon sagen, ne, wenn man so viel Gegenwind kriegt und das trotzdem
1: durchzieht, da bewundere ich Sie wirklich sehr, Danke muss ich schön. sagen. Weil Danke wenn schön. ich mich erinnere, als ich Teenager war und meine Eltern fanden was nicht doof, dann habe ich ein bisschen rebelliert und mhm. habe gesagt, okay, dann lasse ich es halt. Okay, ja, gut. Also Kann das man find auch Ich so finde ich wirklich äh, beeindruckend. Mhm. Sie
0: haben dann also aber auch eine Ausbildung gemacht, ne? Mhm. Genau. Also das alle haben zu mir gesagt, das musst du einfach machen, das ist Plan B. Und mhm. es waren natürlich alle Leute, die immer gesagt haben, als Wrestler kann man nicht in Deutschland leben. Mhm. Also, aber ich wusste immer, ich werde das machen und ich werde Wrestlerin und ich werde nach Amerika. Und das war immer mein großer Traum, nach Amerika <lacht> zu gehen. Und aus irgendwelchen Gründen wusste ich, dass, wenn ich nach Amerika gehen will, keine Straftaten haben darf, kein Alkohol trinken darf und halt wirklich braver Bürger. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, mein Leben gerettet, weil wenn ich so meine Brüder angeguckt habe, die sind ganz abgestürzt mhm. und haben auch wirklich blöde Sachen gemacht, auch so die Menschen so um mich herum, alle halt nicht ihre Ziele verfolgt. Aber ich wusste, ich trinke nicht, ich gehe nicht zur Party, ich mhm. trainiere nur wie eine Verrückte und ich will nach Amerika. Das ja. war mein Nummer eins Ziel. Ja. Haben Sie denn noch Kontakt zu Ihrer Pflegefamilie? Nein, gar nicht. Nicht mehr.
1: nein. Mhm. Hat sich dann erledigt. Das ja. ist wahrscheinlich für ihre seelische Gesundheit Absolut. auch ein bisschen besser. <lacht> dann ging es ja raus in die große, weite Welt. Ne? Mhm. Erstmal, wow, nach
0: Japan. Das ist ein langer Weg gewesen. Also erstmal habe ich ein ganz peinliches Outfit von meinem Team bekommen in Berlin. Die haben gesagt, also die anderen waren halt alles ausländische Mitbürger, die waren halt aus ja Kroatien, aus Griechenland, aus Libanon, also alles mhm. so aus Türkei, so verschiedene. Und ich war die einzige Deutsche da. Mhm. Und dementsprechend musste ich nach Klischee arbeiten und ich war halt dann die, wo sexy sein sollte. Die sexy Deutsche. Oh mein Gott. Oh mein und ich habe ein ganz kurzes <lacht> Outfit angehabt ja. und ich habe mich so geschämt und ich mhm. musste tanzen in den Ring. Die haben mich aus St. Pauli angekündigt. Also richtig Ach. schlimm. Ja. Ich habe mich so geschämt. Mhm. Und dann habe ich hier und da Kämpfe gemacht. Wir waren viel in Frankreich, viel gebucht. Mhm. Und weil ich aber sexy war und Sex sells, bin ich erfolgreicher geworden wie diese zwei Mädchen und dann gab es natürlich ein bisschen so Zickenkrieg genau. und Ärger und weiß ich nicht und dann habe ich das Team verlassen und dann hieß es aber, nee, du darfst da nicht mehr Jazzy B sein, weil so hieß ich früher und du ja. darfst nicht mehr mit diesem Outfit und ich so, Gott sei Dank will ich auch gar nicht. Und dann habe ich äh, einen jungen Mann kennengelernt, der war auch Wrestler und der war da mal unterwegs zum Kämpfen und dann hat er so zu den Mädels gesagt, die da waren, ja, meine Freundin, sie sitzt jetzt zu Hause, sie ist eifersüchtig, was gar nicht stimmt, aber. Und dann haben die gesagt, hä, warum ist sie eifersüchtig? Sie ist doch die Alpha-Female. Ja. Und ich so, den Namen nehme ich und so kam ähm, das so kam Aha. Dann. <lacht> und dann habe ich halt trainiert wie eine Verrückte und mhm. bin immer stärker geworden und habe halt auch an Selbstbewusstsein zugelegt weil er mir halt viel Unterstützung auch gegeben hat das und war auch ihr Freund also eine genau, Liebesbeziehung war genau das. genau mein okay. Verlobter da dann ja. auch und es ging dann immer besser und ich wurde da immer mehr gebucht, ich durfte dann so mal nach Afrika, da war eine schöne Tour oh. und hier und da und mal in England. Und dann aber leider ist die Beziehung kaputt gegangen, weil er einfach eine Familie wollte und ich nicht. Ich mhm. wollte immer, wie gesagt, Wrestlerin werden und du kannst ja nicht mit einem Kind eine Wrestlerin schwierig sein. Irgendwie, ja. Und dann bin ich nach England ausgewandert, nach London, weil in England kannst du in Europa eigentlich jeden Tag Wrestling machen. Die haben jeden Tag irgendwie eine Wrestling-Show mhm. und das war ja hier in Deutschland noch nicht. Und dann war ich auf einer Show in England und da war ein japanischer Promoter und der hat mich ah. entdeckt und gesagt, wow, dich will ich. Aber ich wollte nicht nach Japan, weil in Japan ist das Wrestling ganz anders. In Japan sind die so seriös und die schlagen dir halt echt ins Gesicht. Das und tut richtig weh dann. Oh mein Gott. Also ich habe wirklich meine Zähne verloren, Trommelfell mehrfach gebrochen, Gehirnerschütterung. Oh. Ja, alles in Japan passiert. Alles in Japan passiert. Und, die kommen doch gar nicht hoch zu ihnen. Sie sind äh, so klein. Sie treten mir <lacht> erst in die Beine und dann. <lacht> nee, aber es war sehr wild und dann haben sie mich gefragt, ob ich nach Japan kommen will. Und dann bin ich darüber erst mal zwei Wochen erstmal einen Test machen. Dann waren die aber so begeistert und haben gefragt, ob ich für immer bleiben will. Und ich so, oh nee. <lacht> dann bin ich erstmal nur für drei Monate geblieben, weil ich wusste, ich wusste selber nicht, ob ich es überhaupt aushalte. Yeah. Und ich muss auch sagen, es war so schwer. Also das Wrestling war das Training, wir mussten jeden Tag vier Stunden trainieren und es war so schwer. Und dann dachte ich mir, so was das ist schwieriger wie dieses Wrestling hier, weil ich möchte es schon gerne schaffen, mhm. aber ich habe nicht das Selbstbewusstsein, ich habe nicht diese Kraft, ich habe eigentlich gar nichts, um hier zu überleben. Und dann habe ich gesagt, auf Mount Fuji vielleicht drauf zu klettern, ohne Erfahrung, könnte schwerer sein. Sie wollen es echt wissen, ne? Das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich auf diesen Mount Fuji. Wie brauch. hoch ist der? Der ist so um die 3.000, 3.500. Okay. Ja. Und da sind Sie alleine rauf? Mhm, sieben Stunden hochgeklettert. Aber beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft. Also beim ersten Mal äh, waren wetterbedingte Schwierigkeiten und ich war ja auch nicht vorbereitet. Mhm. Ich hatte keine Lampe dabei und keinen richtigen Klamotten. Flipflops. <lacht> ja. Aber beim zweiten Mal habe ich das dann geschafft. Ja. Und wo ich dann beim Training wieder war, weil meine Beine haben dann so wehgetan, mhm. ist ja klar. Und dann, also der Muskelkater, der danach kam. Und dann stehe ich da im Training und dann kam dann wieder irgendeine Aufgabe, wo ich wusste, die ist so schwer. Aber ich so, ich habe es auf dem Mount Footy geschafft. Dann schaffe ich diese Aufgabe auch. <lacht> Aber dass Sie den Berg dann noch gebraucht haben, bei all dem, was Sie vorher schon <lacht> geschafft haben im Leben, das ist ja,
1: ja. auch schon so irre gewesen. Das haben Sie eigentlich schon mal ein Angebot für ein Drehbuch bekommen für Ihr Leben? Ähm, tatsächlich nein. <lacht> also wer möchte? So. Na, jetzt mal ehrlich, oder? Weil diese <lacht> ganzen das Wrestling-Magazin. Dann kam dieser Handzettel. Mhm. Die Herkunft.
0: Für mich entsteht da gerade ein, ein total toller Film. Ja, aber das Leben. Problem war immer. Und deswegen kann ich mich nicht als erfolgreich einschätzen. Aber das war wahrscheinlich totaler Quatsch. Und zwar man ist als Wrestler nur super erfolgreich oder man hat es geschafft, in Anführungszeichen, mhm. wenn man zur WWE gegangen ist. Also WWE ist das, was in Amerika ist. Okay. Jetzt war ich da aber auch. Mhm. Ich habe es tatsächlich dahin geschafft. Mhm. Und vor allen Dingen, es hat 20 Jahre gebraucht bis dahin, Ich habe mich ja da immer beworben. Ich hatte auch dreimal ein Vorstellungsgespräch bei denen, aber es hat immer nicht geklappt. Muss man sich das vorstellen wie so eine ganz strenge Schauspielschule, oder? Wo man mhm. auch mehrmals versuchen
1: muss, immer mhm. wieder, immer wieder und vielleicht mit viel Glück klappt es dann mit mal. Und bei ihnen hat es geklappt,
0: aber das war dann gar keine so gute Erfahrung. Erst hat nicht geklappt, also mhm. gar nicht, also null, mhm. null. Und dann 2017 haben die Amerikaner gesagt, wir machen mal ein Tournament, was außergewöhnlich ist, weil sie Leute gebucht haben, die nicht unter Vertrag sind. Mhm. Und ich habe das dann auch so gesehen und ich dachte, oh, bitte, bitte, ich will dabei sein, weil ich, die wollten dann, dass jedes Land vertreten wird und mein Glück ist halt, ich bin die einzige Deutsche, die das macht. Ah, und dann zwei Wochen vorher haben die mich tatsächlich angefragt, zwei Wochen, die, alle anderen wussten das schon so Monate <lacht> vorher und ich so zwei Wochen und ich war aber dann auch die Erste, die sie angekündigt haben und ich so, das gibt's ja nicht, die Letzte, die sie fragen, aber die Erste, die sie ankündigen. Also in meinem Hinterkopf war immer, ich gehöre dahin. Ich weiß, dass ich gut genug bin, das zu schaffen. Und dann bin ich dahin gekommen und wir haben einen Kampf gehabt und er hatte großartige Reaktionen. Die Leute waren Standing Ovation, die haben unseren Namen so. Aber jetzt sind wir ja zu zweit. Also wir kommen Backstage, alle wirklich, die Producer, der Chef, alle sind, wow, wie krass mhm. war das denn? Aber ich wusste, dass sie sich nicht 100% sicher waren, an wen es jetzt lag. Also sie haben mit einer anderen Frau gekämpft. Genau, ne? genau. So, genau. Und mhm. diese andere Frau war aber unter Vertrag bei der WWE. Okay. Also es war ja ein Turnier, ich habe die erste Runde verloren, also war ich jetzt draußen. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich habe einen Kampf gehabt, passt schon. Und es war so ein Wochenende. Und am nächsten Tag muss ich ja wieder da anwesend sein und ich gehe halt zu meinen Kollegen, die ich kenne ja alle und so, hey, hier, soll ich dir irgendwas helfen? elfmal. Und dann sagen die so, wieso bist du nicht umgezogen? Ich so, hä, warum? Ja, du hast heute einen Kampf. Ich so, hä? Und da <lacht> wusste ich gar nicht. Und dann haben die extra noch, weil sie sehen wollten, wer jetzt diese gute Reaktion gehabt mich mich ja. nochmal in einen anderen Kampf gesteckt. Jetzt hat erstmal dieses eine Mädchen da gekämpft. Ihre Reaktion waren gut, aber nicht so laut. Und dann, oh mein Gott, das war das Krasseste. Da ist the German Girl gekommen. <lacht> das war so ein Sechser Kampf Also erst kamen drei Mädels und dann noch zwei aus meinen und dann kam meine Musik. Und meine Musik wirklich nur der erste Ton und dann, und die Leute, uh, oh. und ich guck meinen Chef an, er so, uh, meine Gänse aus, die Leute waren so laut, ich konnte meine eigene Musik nicht hören. Ich <lacht> komme so in den Ring, ich so, boah, uh, das gibt's doch gar nicht. Und die ganze Zeit rufen sie so, Jazzy, Jazzy. Boah, was so, uh, für ein Gefühl, oder? Wahnsinn. Und dann Toll. durfte ich den Kampf auch gewinnen, also dann sollte ich so den Kampf so fertig machen. Und die Leute halbe Stunde lang, please sign Jazzy und das bedeutet, gib Jazzy einen Vertrag. Mhm. Und ich stehe jetzt in der Mitte dieses Ringes mit zwei anderen Mädels, wo man aber auch sagen muss, diese beiden Mädels sind so talentiert und so gut mhm. und die rufen meinen Namen. Oh Gott, ich gucke mich so um und ich denke mir, ich habe keinen Vater an diesem Business. Ich habe nicht mal Support gehabt, aber die rufen meinen Namen gerade. Und ich so, mhm. wow. Und dann haben die mir einen Vertrag angeboten, mhm. aber... Leider. Ich hatte dann eine ganz schlimme Nackenverletzung, dreifacher Bandscheibenvorfall. Ach, das und kam dann nach m -m Vertragsabschluss erst? Dann haben sie den, den... Vertrag zurückgezogen. Oh. Also es kam also gar nicht erst zu dieser Arbeit. Ja. Ja. Und dann war meine Welt kaputt. Mhm. Aber dann ganz 2018 habe ich mich dann ähm, regeneriert, habe also die Operation nur hinter mich gebracht und dann dafür gesorgt, dass ich wieder normal leben kann. Und dann ja. kam doch nochmal der Anruf. Dann haben sie gesagt, hey wir wollen doch nochmal gucken, vielleicht klappt es ja doch. Mhm. Und dann haben ich sieben Stunden bei denen ihren Doktor verbracht. Die haben mich alles angeguckt. Meine Knie, mhm. mein Kopf. Da wird man alles. wie so ein Profifußballer dann, mhm. so ne, wenn TÜV der wechselt, einmal, durch TÜV einmal körper -TÜV <lacht> gemacht. Ja. Und dann haben sie gesagt, hey, wir geben dir die Chance. Also es gibt ja das Top-Produkt, wo du ganz oben bist, aber es gibt noch so zwei untere Schritte. Mhm. Und die haben mich ganz unten hingesetzt. Da war ich dann ein Jahr, aber das war die Hölle. Ich wurde so gemobbt und keine Ahnung, die haben immer so doofe Sachen gemacht und Mobben ist ja noch okay, man muss ja nicht mit mir reden, ich brauche auch keine Freunde, ist mir alles egal. Aber dann haben sie halt versucht, mich zu verletzen und die Mädels sind auf meinen Nacken losgegangen. Oh und dann habe ich mir gesagt, okay, dafür lohnt sich das nee. nicht. Also da haben sie vorher auch wirklich zu hart gekämpft, ne, um sich ja. dem dann auszusetzen. ist ja so. Und wenn du jeden Tag weinst und du einfach auch keine Freude mehr an deiner mhm. Arbeit hast, mhm. dann lohnt sich das nicht. Und wie gesagt, Freiheit ist Nummer eins und das ja. war dann keine Freiheit ja. mehr. Jetzt haben sie die reißleine einfach gezogen ja, ich, genau ich bin dann halt dahin gegangen weil es war ja ein jahresvertrag und habe ich gesagt entweder gibt ihr mir hier mehr geld oder ich komme eine stufe höher halt dass ich hauptsache weg von denen halt mhm. aber dann meinten die bei beiden nein und habe ich gesagt ja okay
1: Jetzt müssen Sie ja auch ein bisschen auf sich schauen, auf mhm. Ihren Körper schauen, auf die Gesundheit mhm. schauen und deswegen eine sehr schlaue Idee gehabt, finde ich. Sie sind nämlich selber Veranstalterin mittlerweile, mhm. ne? mit äh, Serious Sports Entertainment heißt das. Mhm. Sie machen Motto-Shows, Wrestling-Motto-Shows. Genau. Was
0: gibt es denn für Pläne für dieses Jahr? Oh, die Pläne sind groß, aber ob man es dann umsetzen kann. Ich <lacht> ähm, bin mir ziemlich sicher, sie schaffen das. Ich, um ehrlich zu sein, auch. Also ich wollte ja 2020, also das Ganze, was ich gerade erzählt habe, also mit dem Wrestling in der WWE in Amerika ist ja 2019 gewesen und dann habe ich Anfang 2020 gekündigt mit dem Plan, da mache ich halt mein eigenes Ding. Mhm. Aber tada, Pandemie kam. Mhm. Also wieder auf den Arsch gefallen. Und dann war jetzt 2022 und dann habe ich gesagt, komm, Jetzt, jetzt machen wir es. Aber ich muss sagen, als diese erste Show, dieser Gedanke kam, ich hatte null Euro. Ich wusste nicht, wie ich das hinkriegen soll. Aber da kommt wieder der liebe Gott ins Spiel. Er hat mir geholfen. Von da kam Sponsor von da kam irgendwas. Und ich konnte meine erste Show machen. Und die erste Show war so eine königliche Show. Ja. Und die Show hieß der Urknall, mhm. weil es halt mhm. der Anfang war. Ja. Und die Leute waren so begeistert. Und jetzt habe ich so ein ja wie sagt man eine Kooperation in Basel abgeschlossen, in der mhm. Schweiz. Das ist es so ein Hotel. Die haben halt Boxen und Mixed Martial Arts. Und haben gesagt, mhm. Wrestling haben wir noch nicht. Und die wollen jetzt halt regelmäßig Wrestling haben. Und dann haben wir da eine Show gehabt im Oktober. Und die waren so begeistert und jetzt im Mai werde ich wieder nach Basel gehen. Also Toll. diese Show steht schon mal 100 Prozent und die anderen Shows drumherum, die ich in meinem Kopf habe, die ich gerne hätte, die, die werden auch wahr. Also Sie haben so einen guten Draht nach oben. Ich bin mir sicher, das mhm. wird das. Vielleicht
1: können Sie für mich ja auch mal was klar machen. Okay. <lacht> ich bin stolz auf meine Gabe, immer das Positive zu sehen. Mhm. Meine Botschaft lautet, wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch. Das haben wir auch in den Lebenslauf geschrieben. Da mhm. haben Sie ja auch ganz fleißig genickt. Und Sie haben es ja auch schon geschafft, Schauspiel zu sein, hatten eine mhm. kleinere Rolle in einer Netflix-Serie, mhm. Almost Fly, da spielen sie die Frau eines Mafia-Bosses. Mhm. Wie kam das? Ja, da war auch
0: einmal so eine E-Mail in meinem Postfach. Ich kriege immer einfach so eine E-Mail, ja. Tessie Mensch, komm doch mal vorbei, das war, das war schwer, nee, das war richtig, weil ich musste gegen 2000 Mädels antreten. Also 2000 Mädels standen in der Auswahl ja. und dann habe ich es immer Runde zu Runde weitergeschafft. Und das war so lustig. Die letzte Runde, da waren dann noch zwei Mädels, also eine andere und ich. Ja. Und dann hieß es aber, dass der Producer nicht kommen kann, weil er mit der Bahn irgendwie feststeckt. Und da gab es so eine Szene, die sollte ich nachspielen. Und zwar öffne ich die Tür. Mhm. Und jetzt wusste man, soll ich sexy sagen oder soll ich so hart sagen? sagen ha, komm rein oder hey, komm rein. Und <lacht> die haben das dann mit der Kamera aufgenommen. Also die Person stand hinter der Tür und ich soll so die Tür aufmachen. Auf jeden Fall mache ich erstmal den harten, hey, komm rein. Und dann mache ich die Tür auf und will gerade sexy machen. Hi! Und dann steht der Producer vor mir. Und der hat gesagt, du bist eingekauft. Ja, er sagte, ich habe mich gerade entschieden. Das war so peinlich, aber so süß. Gut, dass er nicht beim ersten Mal gekommen ist, ne? Ja, genau. Ja, das Timing war einfach perfekt. Und ja, es war so spannend. Das war ja Wiedemann und Berg, das ist schon eine große Produktion gewesen. Ja, ja. Oh, es war super spannend. Also... Toll. Ja. Also es ist was ganz anderes wie Wrestling, weil bei Wrestling mhm. hast du nur eine Chance, aber bei Schauspieler, du musstest ja hundertmal wieder denselben Text sagen. Hundertmal Tür auf, Tür zu. Oh, oh Gott. War ein bisschen <lacht> langweilig, muss man schon zugeben. Ja, aber es ist auch eine Bühne und sie mhm. machen
1: eine Art von Action auf einer Bühne. Also ja. irgendwie kommt es ihnen ja doch dann wieder entgegen. Und jetzt bald treten sie sogar beim Brecht-Festival mhm. auf. Yeses. Vom 10. bis 19. Februar in Augsburg ist das. Mhm. Wäre ja 125 Jahre alt geworden, mhm. Heuer bei Brecht. Da gibt es dann Theater und Literatur, Musik und Show mit mhm. Ihnen und die heißt Kampf um Augsburg, mhm. eine Wrestling-Show. Was machen Sie denn da genau?
0: Ja, das ist auch wieder so ein spannendes Projekt, was halt mich auch aus meiner Komfortzone rausholt. Und zwar geht es nicht darum, dass ich die Alpha Female oder halt mich Jessie Garbert spiele, sondern ich spiele The Big Business. Mhm. Und zwar gibt es in Augsburg verschiedene Kämpfe, die im echten Leben ja stattfinden. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt das Klimacamp gegen The Big Business eben. Oh, okay. Gibt die Klimaaktivisten, die halt wollen, dass wir aufs Klima achten. Mhm. Das wird dann meine Gegnerin sein, die wird das mhm. Klimacamp vertreten sozusagen. Und dann werden wir im Ring aufeinandertreffen und dann schauen wir mal, wer gewinnt.
1: Das Klimacamp, <lacht> das ist ja in Augsburg schon seit ein paar Jahren, glaube ich, mhm. neben dem Rathaus aufgeschlagen, mhm. so links vom Rathaus da. Und gegen die treten Sie dann als Big Business an genau. in dieser Show Und ich musste
0: etwas super Peinliches machen. Nämlich? Ich musste mit meinem, was die für mich ausgesucht haben, Wrestling Outfits, ja vor dieses Klimacamp mit einem Megafon und musste eine Rede <lacht> oh, halten. Oh Gott, oh. Eine Rede, die eine Politikerin gehalten hat. Ja. Und die war nicht nett. Okay. Die war nicht nett fürs Klimacamp.
1: Das war eine Vorbereitung für diese Show. quasi Ja,
0: genau. <lacht> Warum passen denn jetzt Wrestling und Brecht eigentlich zusammen? Naja, Herr Brecht liebte Kampfsport. und ah. Ja, Wrestling ist ja Theater. Und mhm. ja, man... Man bringt die Leute zum Nachdenken, also auch mit dem Wrestling. Und ich finde, das funktioniert super zusammen. Mhm. Und wir wollen halt seinen Gedanken gut einfach weitergeben. Und wir wollen halt auch, dass Brecht in die Zukunft geholt wird oder jetzt in die Gegenwart. Und das können wir mit Wrestling richtig perfekt machen. Und wir haben halt am 17. und 18. die Vorführung. Und ich hoffe, die Leute haben Lust drauf. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend, was ich jetzt schon gesehen habe, was da an Outfits sind und welche Kämpfe. Da ist zum Beispiel der Krankenpfleger, der gegen seinen Schatten kämpfen muss. Ah. Also so richtig interessante Themen auch. Ja. Und ja. wir wollen halt, dass die Leute mal ein bisschen so auch mal visuell nachdenken können. Na klar, jeder kennt diese Themen, jeder weiß das Klima, dass da jetzt ein großes Thema ist. Und mhm. es gibt Leute, die kleben sich auf den Boden fest und wir regen uns alle darüber auf. Ist mhm. einfach so. Mhm. Aber so sieht man es vielleicht mal visuell, was da eigentlich los ist. Ja. Und ich hoffe, dass meine Gegnerin und ich, dass wir das gut rüberbringen können.
1: Das kriegt einem dann, glaube ich, ganz anders unter die Haut. Ne? Und mhm. das ist ja eine Inszenierung, mhm. wo es ganz viel um Stärke und Schwäche geht. Genau. Und ganz viele Gefühle. Mhm. Passt ja eigentlich auch alles dann wieder gut zum Wrestling. Genau. Ne? Was und auch auf Theaterbühnen stattfindet absolut. im Prinzip, ne? Und so
0: mein Traum wird ein bisschen näher kommen, dass ich halt auch den Leuten, die sich nicht mit Wrestling identifizieren können, dass sie das mal angucken und sagen, hey, so schlecht ist es gar nicht.
1: Mhm. Wie reagieren denn Männer, im echten Leben auf sie. Mhm. Weil ich äh, habe jetzt, ich hatte ganz lange lange Haare, jetzt mhm. habe ich sehr, sehr kurze ja. Haare und ich merke da einen krassen Unterschied. Mhm. Ne? Also die meisten Männer stehen halt auf langhaarige Frauen. Mhm. Sie sind eine große, starke Frau, sie mhm. kommen mega selbstbewusst rüber. <lacht> Wie ist denn das so in freier Wildbahn?
0: Also ich habe ja vorher auch meine Haare an der Seite abrasiert gehabt. Aber ja, aber ja stimmt. Also ich habe vor kurzem auch noch braune Haare gehabt, weil ich mhm. mal ein bisschen normal sein wollte. Ja. Also im Dezember habe ich eine Phase gehabt. Jetzt sind sie ich, rosa,
1: muss man dazu sagen. Jetzt bin mhm. ich pink,
0: gedacht. Also im Dezember hatte ich die Phase, jetzt will ich mal wieder normal werden. Mhm. Weil man muss es auch sagen, ich bin nicht auf der Suche, mhm. aber es wäre schon schön, einen Lebenspartner zu haben. Ja. Aber so ein nicht so ein Wechselnden, weil das, das wäre ja kein Problem, sondern einem wirklich einen festen, womit mir eine Partnerschaft eingeht und wir zusammen ein Ziel verfolgen. Naja, jedenfalls ist es schwerer als gedacht. Ich bin ja mhm. schon zwölf Jahre Single.
1: Sie waren auch mal in einer Dating-Show
0: irgendwo, glaube ich. Ja, gell? bei ja. Take Me Out. War nichts. Naja, was heißt wahr nichts? Also die Leute, die da hingehen, die Jungs, die wollen ja auch nur einfach in die Öffentlichkeit. Also ich denke auch nicht, dass sie das so richtig ernst nehmen.
1: Wollen ihre Muckis zeigen und denken, vielleicht werde ich entdeckt und darf dann auf irgendeine Insel und dann. Hack ich rumlaufen. Die hatten so. keine
0: Muskeln. <lacht> nee, aber es ist echt schwer. Also Menschen oder Männer wollen keine selbstbewussten Frauen haben. Die wollen halt gebraucht gefühlt werden. Also sie wollen sich fühlen, als ob sie der Frau irgendwie helfen können. Mhm. Und ich bin auch so eine, ich, ich trete immer so Fettnäppchen. Zum Beispiel, da war mal so ein angenehmer, schöner, junger Mann und der sagt, hey, soll ich dir die Tasche abnehmen? Und was sag ich zu ihm? Ah, nee, nee, passt schon, die ist schwer. <lacht> Das schaffst du nicht, du Kleiner, genau. Süßer. Und ich wollte es ja nur nett meinen, aber... Ja.
1: ja, aber es ist ja auch schwer, in diesen Momenten dann immer so zu reagieren, wie es maximal sinnvoll und
0: gut wäre. Ja, ja, ja. Da ist man dann erstmal immer so, nee, nee, lass mal. Ne? Und ich bin auch gar nicht, wie ich aussehe eigentlich. Ich bin schon so eine hilfsbedürftige Frau. Also mhm. ich habe ja Gott sei Dank einen tollen Nachbar und den rufe ich, glaube ich, fünfmal die Woche an und sage, kannst du mal eine Lampe reindrehen, <lacht> kannst du mal die Heizung angucken, kannst du mir mal hier was von der, vom ja. Laden mitbringen. Also ja. so ist ja nicht, also, also ich könnte schon Hilfe gebrauchen.
1: Aber sie kommen sehr gut klar in ihrem Leben. Aber, aber es ist natürlich klar. zu zweit, wenn man jemanden findet, mit dem man da so schwingt. Das ist natürlich. Also heute
0: schön. dachte ich mir, so ich bin ja mit dem Kinderwagen unterwegs mein meinem Hund und dann dachte ich mir so, ah hätte ich jetzt einen Partner, dann können wir den dann gemeinsam die Treppe runterhelfen. Aber ja. so muss ich halt irgendwelche fremden Menschen dann fragen. Und es ist ja auch verrückt. Die Frauen helfen mir immer, die Männer helfen mir gar nicht, weil die immer Angst vor mir haben. Ich <lacht> ist wirklich so. Ich spreche die an und dann zucken die erstmal zusammen. So was will diese große Frau von mir? Ich so, entschuldigung. So.
1: <lacht> wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen in Ihre früheste, früheste Kindheit, wenn mhm. Sie da zurückdenken, ist es denn so, dass jetzt heute, so viele Jahre später, irgendwo in Ihnen noch diese Hoffnung sitzt, dass Ihre leiblichen Eltern sich mal melden? Oder lässt man das irgendwann dann los und sagt, okay, das ist jetzt so, aber ich möchte nicht mehr drüber nachdenken?
0: Das lässt man los nach einer Weile. Klar, man hat ganz auf dem Moment, also ich zumindest, ich kann mir aber vorstellen, dass es auch anderen geht, die nicht ihre Wurzeln kennen. Man denkt sich immer, werden meine Eltern stolz auf mich? Oder okay. man hat immer dieses Problem, alle um mich herum, wirklich. Ich kriege, glaube ich, täglich von meinen Freunden die Nachrichten, hey, wir sind so stolz auf dich. Oder wenn ich eine großartige Show gemacht habe, ah, so, so stolz. Aber es ist irgendwie nicht dasselbe. Also man hat immer so im Hinterkopf so, oh, ich wünschte mir, meine Eltern wären hier und ja. würden das sehen. Ja. Und auch zum Muttertag oder Vatertag. Also ich mache dann schon so Facebook-Posts und sage dann so, hey, wenn du mich siehst hier, alles gut. Ich würde den auch verzeihen, also weil ich weiß ja nicht, warum sie es gemacht haben, aber es wäre schon schön. Aber ich habe die Hoffnung auf jeden mhm. Fall verloren. Aber glauben Sie, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Antrieb gewesen von Anfang an, sich in die
1: Öffentlichkeit mhm, zu begeben? Absolut,
0: ja. Also absolut. Am Anfang war ich ja auch mit, mit meinem bürgerlichen Namen. Aber ich meine, selbst wenn man jetzt Wrestlerin googelt, dann sieht man ja auch mal bürgerlich. Also das war auf jeden Fall. Muss man, also gebe ich auch gerne zu. Das war, ich habe gesagt, ich will immer in die Öffentlichkeit, damit meine Eltern mich finden können. In welchem Ort war
1: das dann, wo Sie als Findelkind auf diese Stufen geworden In Berlin geworden? Äh,
0: Friedrichshain in Berlin. Berlin Friedrichshain. Mhm. ja. Also Bayern 1 ist ja auf der ganzen Welt
1: zu empfangen. Ja.
0: <lacht> Wer ja. weiß. Jetzt, ich meine, 40 Jahre sind jetzt schon mhm. vergangen deswegen. Aber man weiß nie, Einwohner gibt es immer. ne?
1: Man trägt es irgendwie mit sich, aber mhm. man hat es nicht mehr ständig präsent. Wahrscheinlich ja, ist absolut. es so dieses Gefühl. Ja. Mhm. Mhm. Was würden Sie denn Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht sagen?
0: Oh, ich würde sagen, hey, alles, alles easy. Mach dir nicht so viel Sorgen. Also Chill. <lacht> Alles wird gut. So sage ich auch immer. Also jetzt auch, es ist, jetzt muss man schon sagen, ein bisschen schwierige Zeit gerade, aber ja. ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken. Also ganz, also wirklich, ich kann mich ja noch erinnern an meine erste Wohnung, wie die Tür nicht zuging, die Heizung ging nicht und das Wasser ist immer übergelaufen. Und ich habe wirklich Ach nur Gott. geweint, aber ich kann mich heute zum Beispiel gar nicht mehr erinnern, weil es das letzte Mal ist, dass ich geweint habe. Mhm. Auch zum Beispiel bei meiner letzten, also die vorletzte Show war leider nicht so erfolgreich. Mhm. Ich weiß, dass ich da vorm Vorhang stand und gesehen habe, dass die ganzen Plätze leer waren, da habe ich so einen mini Herzinfarkt bekommen. Meine Freundin hat mich dann ins Büro gezogen, hat gesagt, hey, S., du kannst jetzt nichts machen. Du kannst jetzt diese Show durchziehen, aber du kannst jetzt eh nichts machen. So. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, durchatmen. Und das glaube ich, würde jetzt als ja 20-Jährigen sagen. Ich, ich würde sagen, du bist geliebt, du bist gut, wie du bist und alles wird gut. Toll. ja.
1: Das sind gute Worte, die kann man, die kann man sich auch irgendwo hinschreiben ist auf so, dem Körper, so. ehrlich. Bisschen Platz ist ja noch. Ja. Also ich habe heute mit Ihnen, liebe Jessie Gabert, ganz viel gelernt über oh. Wrestling zum mhm. ersten Mal, weil ich gucke jetzt anders auf diesen Sport, muss mhm. ich wirklich sagen. Ich wusste da nicht, wie das abgeht äh, und mhm. wie diese Kämpfe inszeniert sind und so weiter. Und ich habe auch ganz viel gelernt über eine positive Haltung zum Leben, weil das finde ich schon bemerkenswert, wenn man so aufwächst und so eine Geschichte hat mhm. und auch als Kind eigentlich schon dieses Gefühl hat, ich werde nicht geliebt, weil meine mhm. Eltern bringen mich Irgendwo hin Und dann einfach sich selber irgendwann so zu lieben und so mhm. zu stärken, dass man so gut durch dieses Leben surft, wie sie das machen. Also da ziehe ich ganz tief
0: meinen Hut vor ihnen. Man muss dankbar sein. Das mhm. ist Nummer eins. Also das würde ich auch den Hörern empfehlen. Morgens, wenn man aufwacht, die Augen aufmacht, nicht gleich aufstehen und den Tag entgegenrennen, sondern kurz liegen bleiben, kurz sagen, wofür bin ich dankbar. Und ich habe auf der Straße gelebt, deswegen weiß ich, dass ein Bett richtig Dankbarkeit bedeutet, dass es warm ist, bedeutet Dankbarkeit. Ja. Gerade jetzt in der heutigen Krise mit den ganzen Stromkosten, mhm. wir sollten so dankbar sein, dass wir ein warmes Bett haben, dass wir dass wir was zu essen haben. Ich bin so dankbar für meine Hunde, dass sie so toll sind und ich bin dankbar, dass ich ein Auto habe. So eine Sache, mhm. was so als Selbstverständlichkeit angesehen wird, ist nicht so selbstverständlich und das darf man nicht vergessen. Man darf sein Leben niemals als selbstverständlich, weil alles kann innerhalb von einer Sekunde, man braucht nur einen Autounfall haben, dann hat man keinen ja. Man hat dann kein Auto mehr ja. und man hat dann keine <lacht> <lacht> Gesundheit mehr und was ja. nicht alles. Also Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Ich bin dankbar, dass Sie heute da waren. Ah, das war ein ganz
1: tolles <lacht> Gespräch. Ich nehme da sehr viel mit. Das und liebe gut. Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nochmal die Jesse hören wollen, dann spulen Sie jetzt einfach nochmal in unserer BR-Radio-App zurück. Da können Sie sieben Wochen nachhören oder die blaue Couch natürlich auch als Podcast auf bayern1.de. Auch die Gespräche von meinem lieben Kollegen vom Thorsten Otto in der vergangenen Woche können Sie sich alles nochmal anhören. Jesse, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, arbeite als Journalistin und tauche mit euch ab. Im neuen Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich Gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal, ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek. 11 km, der Tagesschau-Podcast.
0: Die Bayern 1 Premium-Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.